0: Luís Oliveira, Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores.
1: Eu falar.
0: Agora na Antinatribus
2: Precisamos de Falar muito bom dia, cá estamos nós para mais uma edição de Precisamos de Falar Comigo, Luís Oliveira, com o Nuno Galopim, o Rui Miguel Abreu e a Ana Marco, como sempre então, na hora do refogado na Antena 3 aos domingos e também sempre disponível em antena3.rtp.pt e no rtp. Play. vamos começar esta semana por uh, Bob Dylan, uh, o Sr. Dylan vendeu o seu catálogo inteiro com cerca de uh, seis centenas de canções ao grupo Universal, naquele que é considerado um dos maiores negócios de sempre, nas últimas décadas no que há o publishing de canções diz a uh, respeito, acontece que Dylan gosta dos seus contratos como gosta do seu café, ou seja, nego, impenetrável e misterioso, ninguém sabe ao certo <risos> que valores estão aqui uh, envolvidos, mas uh, aponta-se para uh, algo uh, próximo dos 300 milhões uh, de dólares embora haja aqui uma, uma margem muito grande, há quem fala entre os 150 e os 400, portanto vamos apontar aos 300 também mais milhão menos milhão, nós vivemos bem com isso, não é? estamos
1: a falar de futebol. É,
2: não é? Também uma cláusula de rescisão. <risos> é, mais,
0: do... <risos> é mais algo como mais centena de milhão, menos É isso, de mais, milhão. exatamente,
2: mais cem milhões, a dizer menos coisas, 100 milhões. Estou a dizer coisas que ninguém percebe, vai. É, por isso. Uh, e neste é a minha relação com o futebol. Neste, <risos> neste caso, um, convém perceber porque é que este assunto é importante. É mais do que olhar para os valores, porque é que uh, tem este impacto? Nuno, um, às vezes podíamos, podíamos achar que este tempo já tinha passado, não é? Destes uh, contratos uh, milenários com editoras, uh,
3: agora eles não são iguais, não é? Não estou a falar da mesma matéria. Sim, nós não estamos a falar de um contrato editorial, estamos a falar de um contrato de publishing. No fundo, o mesmo que há uns valentes anos atrás aconteceu quando Michael Jackson adquiriu direitos de publishing dos Beatles e que na altura causou um sururo tremendo, uh, foi um contrato que entretanto depois voltou atrás, foi revendido e, e, e acabou por ser um bocado complicado uh, a gestão de, desses, desses direitos. Aqui assim, de facto, há um acervo tremendo e as possibilidades de quem adquirir este contrato não se reduzem ou não se resumem à mera edição discográfica daqui em diante das obras de Dylan ou da sua execução em termo público. Tudo isto tem a ver com os direitos que têm a ver com a presença destas muitas canções nas formas de muitas versões uh, e de muitas utilizações pelo mundo fora. Ou seja, isto é um verdadeiro motor uh, de... Uh, de possível rendimento de um catálogo que já de si era bem mais ágil do que até o ritmo com o qual o Bob Dylan uh, dava uh, 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 e entrava em estúdio para gravar nossos discos mas acho que entramos aqui assim numa lógica não de never ending tour, mas de never ending possibilidades <risos> para este catálogo
2: Pois, uh, Rui, neste caso é, o, que é, o que me parece interessante é que de alguma forma se inventa ou se começa a inventar uma espécie de mercado de futuros no que ao é o publishing diz respeito, porque uhum. no caso de Dylan ah, há seis décadas de carreira, um, uh, um prémio Nobel e uma quase certeza absoluta que as suas canções irão ecoar um, para gerações vindouras, vamos dizer assim, uh, mas este, este tipo de negócios faz com que o artista em que se aposta um, para render, digamos assim, tenha que, ou tenha ou deva, ter uma longevidade um, mais significativa, ou seja, mais do que o flavor of the week, um, convém aqui perceber, quando estamos a falar destes valores, é claro quem é que se vai aguentar um, nas próximas, nos próximos anos nas próximas décadas a, a, a editar e a ser relevante não
0: é? sem, sem a menor sombra de dúvida se nós pensarmos que repara, e o Dylan é de certa maneira a pessoa certa para um negócio deste género porque estamos a, a falar de alguém que contribuiu de forma decisiva Para o cancioneiro americano dos últimos 50 anos Se tu pensares que o Dylan é um dos inventores Desta coisa moderna chamada música pop Vá lá, há uh, falta de melhor termo um, E que para o fazer Ele olhou para um, o grande cancioneiro americano folk uh, Que na sua grande parte um, Tinha bases tradicionais um, e portanto não gerava direitos, digamos assim, estava em domínio público. Ele que olhou para a Anthology of American Folk Music como uma espécie de molde para projetar a sua própria ideia de canção no futuro. E agora o que o Dylan, como os Beatles de resto, fez foi oferecer ao mundo, às gerações vindoras, uma maneira de pensar na, na, na canção como essa arte eternamente renovada, etc. E ao fazê-lo. Uh, ofereceu, eu, eu não sei quantas serão Mas 400 canções Ou qualquer coisa do género mais. 600. 600. 600. 600 canções um, uh, que, que, que vão continuar a ser cantadas Por décadas Tal como hoje uh, Nós continuamos a cantar uh, uh, E continuam Basta olhar para, para os discos Que vão sendo lançados Nas mais diversas uh, zonas musicais Do jazz à clássica, etc um, Por exemplo, estamos em plena época de Natal Uh, todas estas versões de canções de Natal Estão a gerar dividendos para alguém Houve alguém uhum. que escreveu estas canções Escreveu os arranjos que os interpretou uh, E isso gera dividendos O que o Dylan fez foi criar uma obra Um corpo de canções Que vai continuar a ser revisitado por décadas Porque e décadas. No caso de dele,
2: o Natal é quando um homem quiser, de facto. Aliás, é, temos o é, um romance. E ele, tem, e ele tem um belo disco de Natal. Né? Sim, exatamente. É Há um romance de, do, do Unicorn que explica mais ou menos isso como uma canção de Natal. Não? É verdade. É verdade. É verdade. Exatamente. O About exatamente. the Boy. Não é? exatamente. Sim, exatamente. Ele vive de uma canção. Uhum. Exatamente. Uh, e no caso é. dele não é bom que se diga, e aqui nem, nem sequer é uma. Hum, piada infeliz sobre uh, um, os, o, as suas raízes judaicas mas é alguém que sempre teve muita facilidade em fazer dinheiro ou seja, nunca uhum. sim, sim. Não, não e nunca teve pruridos é isso, nunca teve pruridos não, uhum. não tanto assumindo digamos assim, esse, esse lado de entrepreneur, vamos dizer assim mas uh, money makes all go around e o Sr. Dylan sempre percebeu uh, isso Ana, ias acrescentar alguma não, coisa? Eu,
1: eu ia só meter aqui uma colherada que me parece interessante nós temos que correm, que é, porque tu dizia Luís, que pronto, é preciso teres a certeza, não é? De que é preciso teres um recuo crítico que te permita uh, afiançar da intemporalidade deste artista em quem estás a investir, não é? Em cujo pólios estás a investir. Mas hoje em dia acontece uma coisa que não acontecia antes que é os cancelamentos cancelar artistas. Um, estou a pensar, por exemplo, em Michael Jackson. Uhum. Um, a obra dele não vale de todo o mesmo que valia. Antes das acusações de pedofilia <coughs> e daquele documentário da HBO em particular, um, como parece interessante, porque um negócio deste, desta envergadura torna-se um pouco mais arriscado a partir do momento em que de um dia para o outro não descobriremos nenhuma careca Bob Dylan, espero eu, mas a, um artista pode cair em desgraça por não haver uma separação hoje em dia da obra e do, e do seu autor. Sim. foi só isso que me ocorreu. sim, é sim é para... esta,
3: estas não. questões da futurologia de facto é. são sempre eu, só, eu quando estava a apontar um, isso falava um, um, mais, mais, mais do claro mas do valor musical Exato. do valor da música mas o... claro. eu estava não, a é pôr mas um mas eu estava dizer mas seja... eu creio que
1: não não havia isto antes ou seja tu sabias uh -huh, perfeitamente claro, que claro, os Beatles sim, iam sim, ser sim, para sempre claro. que... Claro. e agora de um momento para o outro por causa da opinião pública uhum. de facto a obra perde valor mas o que eu é estava a tentar eu
2: estava a tentar colocar aqui uma uma relação de uh, isto não, deixa lá ver se me faço entender de preço relevância no sentido de este é um, um, um acordo com um valor muito uh, significativo sim, sim, provavelmente claro. se a Universal ou a Sony quiser fazer o mesmo com o artista emergente pagará um, bem menos hum, de acordo, uh, e claro. será um grande negócio se esse artista passado 10 anos uh, se, se a se revelar gigante e muito relevante. Claro. É isso que eu estou a... a esse... claro, claro, claro. Mas tens toda a razão, é esse, há esse risco que de facto não existia.
3: Parece uma a... aposta segura é muito... é e verdade. de repente deixa é verdade, é verdade. Precisar, não é? É uma aposta segura pela solidez da carreira, pelo volume da obra. Um outro uhum. exemplo, uh, lembram-se quando em finais dos anos 90 o David Bowie uh, vendeu em bolsa o direito de utilização de, do que era a sua obra gravada até 1990. Uh, durante um intervalo de X anos não me recordo exatamente durante quanto tempo era vendida, era cedida esse direito de utilização o valor obtido na altura foi de 55 milhões de dólares uhum. pois, uh, e pois. muitas das reedições e muitas das ações que vemos em volta de Bowie têm a ver não só com a gestão do arquivo e do catálogo mas também das possibilidades levantadas por quem investiu desta maneira nele uhum, uhum. Claro. Rui, sim, ias acrescentar eu, eu,
0: Sim, eu ia dizer e vai até de encontro com o Nuno, estava agora a explicar. Um, reparem, todos estes artistas, e já aqui mencionámos os casos do Dylan e agora do, dos Beatles e, e, e do Bowie, um, quando assinaram contratos nos inícios de carreira e até mesmo quando os renovaram uh, em, em épocas um, de expansão da sua marca artística, digamos assim, eles um, o mundo não era o que é hoje uhum. uh, E portanto não havia, por exemplo Aliás, há, há para aí, eu estou-me a lembrar dos Delasso, uh, muitos artistas Com uh, contratos embrulhados Porque não, simplesmente nunca previram Que um uhum. dia existisse uma coisa chamada streaming O que eu acho que Estes contratos com estes valores Astronómicos uh, já traduzem É que há gente a pensar Em futuros que nós nem sequer conseguimos imaginar claro, Ou claro. seja, uh, há de certeza Gente a pensar Em maneiras de fazer render a obra do Dylan uhum. de maneiras de que nós nem sequer conseguimos imaginar, porque uhum. uh, de uma coisa podemos ter a certeza, já não é apenas um, de ir cobrar um cheque ao jovem artista que resolve fazer uh, uma, uma versão, versão claro, do All along the Watchtower ou, ou qualquer coisa qualquer ou de um outro clássico qualquer um, do, do, do Dylan, do Delay, Lay, 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 ou sei lá, uhum. o que for. Um, já não é apenas disso que se trata, já nem sequer é apenas de direitos de sincronização, porque sabemos que o Dylan uh, tem um, um, muita saída para séries de televisão visão, etc. Uhum. Um... Eles devem estar já a imaginar coisas que não nos passam pela cabeça em relação à forma como a música vai poder ser rentabilizada. Uhum. Sim, é, Sem dúvida é
3: nenhuma, Eu estou, estou a ver preciso, perfeitamente um, um festival que vai florescer em Marte daqui a 50 anos, no início uhum. da estação das Monções. Chama-se <risos> <risos> <laughs> Blowing in the Wind e, e só as vendas de direitos da utilização do nome a Marte e aos marcianos. Pumba! Catim! Catim! Verdade, para, só para
2: terminarmos esta conversa e para que o nosso. Eu não tenho uma, uma, aqui uma questão para, para os três Mas para que o auditório perceba Estamos a falar de publishing, ou seja, os direitos de autor Mantém-se na posse de vida claro, Até porque eles exatamente. nos Estados Unidos são, não, 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 não são alienáveis Sim, E não, não alienáveis Para é? um, Para terminar um, eu, eu sinto, e vocês já falamos sobre isso aliás Que tem existido mais notícias sobre estes assuntos Publishing, outro tipo de negócios A maneira como se viabiliza as canções, hum. os direitos de autor, etc uh, E acho que tem assistido a, a isso também Mais neste período uh, de pandemia Por razões óbvias que têm a ver com a escassez de outras uh, receitas uh, A minha pergunta, eu tenho aqui uma, uma opinião Mas queria uh, ouvir-vos primeiro uh, Sente -se que isto também está acontecendo na Música Nacional ou seja, essas questões mais Aqui e ali até burocráticas E, e, e chatas e até menos Desinteressantes do ponto de vista uh, Criativo, passaram a estar mais No léxico dos, uh, dos criadores em, em Portugal nos últimos meses
3: Eu tenho a consciência eu... de que muitos dos músicos Portugueses hoje em dia estão muito mais Atentos à gestão dos seus Catálogos e às possibilidades que lhes são Colocadas nas várias formas de utilizar A música do que há uns 30, 40 Anos atrás. Um dos primeiros Músicos que eu vi a estudar leis, ao mesmo tempo que estudava maquinaria, para pensar o, como é que eu vou fazer a minha música ser escutada e, e, e nela encontrar um futuro profissional, foi o Rui da Silva, dos Underground Sound of Lisbon, ainda era técnico de som na TSF, quando eu o conheci, e o Rui tanto lia sobre as máquinas que ia utilizar nos USL, como lia também sobre as possibilidades que então eram colocadas aos músicos. Passaram anos, e acho que hoje todos eles estão muito mais cientes... Da, do que está para além da própria criação, do que está ao alcance da gestão das suas criações. Mas, e agora o carteiro lá, tocou. Força, 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 força. É
2: um mas, ah. mas, Ana, deixa, é que o, o, o Nuno metia nos últimos anos, eu metia nos últimos meses. Uh... Não, na
1: verdade, nos últimos meses, mas, mas também percebo nos últimos anos nos últimos anos, porque eu acho que há um discurso mais pragmático e mais de, de, proletário, vá por assim dizer, por parte dos músicos. Um, acho que tem a ver pré-pandemia tem a ver com estas novas toda toda esta mutação que o mercado sofreu desde downloads ilegais até o streaming legal etc e depois é isso e depois é questão da pandemia o que eu noto é, é é muito menos margem para para o artista etéreo e, e lírico e muito mais uma sensação de necessidade de produção estratégia Uh, até em relação a esta coisa de como é que nós vamos uh, uh, vamos lançar um álbum, vamos lançar singles, nós falamos muito disso aqui dos, os best youth dizem que não lhes interessa tanto lançar um álbum, vão lançando músicas à medida que eles vão fazendo, ou seja, isto são tudo um bocado maneiras também de uma pessoa Gerir a sua carreira de uma forma muito mais pragmática do que acontecia anteriormente, isso sem dúvida. Pois,
2: Rui, e no, num cenário um bocadinho, num, num ecossistema um bocadinho mais pequeno, isto tem mais uh, relevância. Eu, eu sinto, nós já falamos sobre isso, até não é? Tu também percebes que os artistas hoje, até porque a realidade entrou uh, não, é, não é pelos olhos dentro, é pela conta bancária dentro. Percebe-se. Hum, é? E portanto há uma necessidade mais do que só uma, uma vontade de explorar uh, novas fontes de receita.
0: É... Tu tens toda a razão quando uh, sentes que o debate uh, começa a desmontar a, as engrenagens de, uh, tradicionais desta indústria. Eu vejo, por exemplo, nos últimos meses... Uhum. no Twitter um, discussões aparecerem sobre o que é que é, o que é que é um disco de ouro porque é que aquele artista teve disco uhum. de ouro e eu não tive disco de ouro? Um, porque é que uh, os artistas e eu estou a falar de artistas portugueses, atenção e de debates na esfera um, musical portuguesa porque é que os artistas que estão a assinar contratos com a Sony ou com a Universal uh, têm instantaneamente as suas uh, contas de Instagram certificadas uh, começa a aparecer gente, porque é que aquele manager consegue meter mais artistas no Festival Y do que no Festival Z? Estou a dar exemplos concretos de discussões um, que eu vi serem... Discussões conversas, vá, nesse sentido, vi serem tidas no, no, no Twitter uh, em tempos recentes. Um, e há uma outra questão aqui uh, associada. Repara, quando um artista... Vamos tomar um exemplo, como ao Peruca, um, Que é dos primeiros que em Portugal consegue um, chegar às marcas dos 10 milhões Ou foi dos primeiros uh, que em Portugal conseguiu chegar à marca dos 10 milhões uh, de views no YouTube E quando um artista como esse, seis meses depois de pôr essa música no YouTube uh, E de atingir esses números, recebe uh, na caixa de correio um cheque Olha para o cheque, é natural que ele se comece a perguntar Espera aí um, mas precisarei eu mesmo de uma editora Ou com este uhum. cheque na mão Eu posso ir ter com a editora Editar os meus próprios termos um, Portanto, eu diria que sim, Luís Há neste momento Uma muito maior consciência De como é que esta máquina funciona De como é que os artistas Podem fazer com que a máquina funcione A seu favor e não necessariamente contra eles E, e eu também sinto Que há uma muito maior transparência No espaço público Fala-se muito do que é que o streaming paga Por cada streaming uhum. Fala-se muito uh, dos contratos que os artistas estão a assinar, uh, dessas dinâmicas que, a, que a, a Ana referia de vamos editar álbuns ou vamos só editar singles. Tudo Eu até isso acho está a ser ter... muito mais discutido. E
2: até pode ter assim, um impacto que às vezes pode parecer menos simpático, mas é relevante entre a ideia de artistas um bocadinho mais independentes, ou seja eu, vou, eu acho que até já usei esta, esta expressão o Timai que dizia que o artista independente é muito mais dependente, porque fica dependente dos amigos dos, de toda a gente, não é? e aqui em Portugal, pelo ecossistema ser pequeno, nós muitas vezes vemos o artista A que convida o artista B, com base na boa fé do artista B que vai lá e dá um jeitinho não é? uhum. e, e eu acho que esse lado não há mal nenhum em passar a ser um bocadinho mais Uh, em, em o artista que, que é convidado no fundo um, atenção, eu estou aqui isto não vale para todas as situações como é, como claro, é óbvio, mas garantir mais direitos ou garantir claro. um, mais um, capacidade de ver o seu trabalho mas mesmo a
1: história, e fora de cá, agora estava a pensar nisso no mundo a ideia sempre com que eu ficava era que os artistas estavam se entregavam delegavam completamente sim, se entregavam sim, e sim, claro. depois tu vinhas, claro. e claro. claro, tu vinhas a descobrir que muitos deles eram vítimas dessa indústria vinhas a descobrir muito não, mais tarde claro. não é e
2: quanto mais não. dinheiro houver nesse caso nota-se mais até não é que se claro. calhar nunca houve grandes casos desses e agora um...
1: não vês agora as pessoas que estão a tomar conta cá em Portugal como lá fora tu Vês pessoas que estão a tomar conta das suas carreiras isso é, isso. é interessante Olha, temos que há ter...
3: consciências e eu já acho que as próprias mudanças nos modelos de negócio associados à música gravada também fazem com que uh, o que eram os, os balanços de poder de outrora não sejam os Verdade. mesmos de hoje uhum. e os músicos detêm capacidade ou de, um poder de manobra maior, por isso nada como estar informados e saber agir, porque em primeiro lugar a razão é sempre deles. Se é quiser. isso mesmo,
2: temos que mudar de assunto porque vamos falar já a seguir de Taylor Swift e vocês sabem quando eu falo de Taylor Swift fico aqui impossível <risos> não, é? ninguém me segura, é segura. deixa-me é só maluco. dizer
3: uma coisa é que uh, quando eu falei de Marta há bocado falei em monções naturalmente os especialistas em astronomia <risos> ou geografia ou climatologia marciana sabem que não existem monções mas, é mas agora que preciosismo. Mas, mas isso é agora claro. sabes que há uh, marcianos em
2: Marte há mas são verdes ah. uh, voltamos <risos> já sim <risos>
0: Precisamos de Falar.
2: Estamos então de regresso para a segunda parte desta edição de Precisamos de Falar e eu tenho uh, para os meus colegas Nuno, uh, Rui e Ana e também para o nosso auditório, duas notícias sobre Taylor Swift. Uh, uma, a mais relevante, é que supostamente ela poderá ter casado em segredo e a segunda, um, uh! um bocadinho menos importante, que ela vai lançar um disco novo. <risos> não, mas é, é interessante, eu estou, estou a brincar mas não estou assim a brincar tanto porque eu até acho que esta notícias... Mas isso resume
1: muito bem o papel de Taylor Swift na cultura Exatamente, popular. e
2: cruzam de alguma forma, porque a notícia de um, de um tal casamento um, feito em, em segredo provavelmente poderá ter partido de uma um, uh, iniciativa de marketing para, lança, para o lançamento do novo disco e pode ter baralhado os fãs e agora sabe-se que uh, Taylor Swift vai lançar então um, um novo disco. Até aqui uh, nada de uh, anormal não fosse o caso de Taylor Swift já ter lançado um disco este ano algo que se repete com outros artistas como é o caso dos uh, Solt que estão a aparecer até nas listas de melhores do ano 2020 com dois um, discos. Eu sei que Nuno Galopim e Rui Miguel Abreu têm até opiniões Algo distintas em relação a isso E por isso mesmo vou começar pela Ana Markle que <risos> que Não, é... É. Estar, não são distintas, eu acho que são complementares Ou complementares, sim, sim uh, Ana, uh, antes de, de olharmos para o porquê Se calhar desta tomada de decisões Vamos nos colocar na... Uh, olha, mesmo no, nos nossos sapatos Que é de quem está deste lado a ouvir e a receber um, a música Depois de... Nós já não vivemos o tempo dos Beatles Em que os discos saíam de facto mais que às vezes que uma vez por ano uh, e habituamos esta ideia de às vezes um artista estar uh, um, dois, três anos sem editar e depois uh, lançar um, né, um novo disco uh, este, esta eventual inversão de, de paradigma tem esse problema que é apanhar uh, a malta deste lado meio desprevenida e não preparada para receber tanta música por ano outra vez uh,
1: por um lado sim, por outro lado também me parece que o tempo de vida de um disco é bastante mais curto Neste momento, e se tu te queres manter uh, vivo, uh, vais ter que se calhar acelerar um bocado o processo e, Precisa, né? e, e dar um bocado mais valor às coisas que outrora outra hora, se calhar metias na gaveta, esperavas um bocado, voltavas lá talvez, tinhas a renda talvez dali a dois anos, nunca se sabe. Um, portanto, a assim, sensação... Diz-me? Diz na...
3: Já como... E daqui a 50 anos punhas na caixa como extra.
1: Exato, exatamente. Não, na, nada vai restar, nada vai restar para essas caixas, é a sensação que me dá. Por isso parece-me só que é um bocado o binge watching de uma série adaptada ao binge listening da carreira de um músico, que é uh, tu, se papavas o mesmo disco 50 vezes, agora papas o mesmo disco duas e depois a seguir vem outro para papar mais duas. E, e por aí fora parece-me que é só... Eu creio que as motivações, que calhar por trás da Taylor Swift ou dos sejam um pouco diferentes. Parece-me que nos Salt há uma espécie de um conceito, um, sim, sim. não é? Eu diria que é uma coisa um bocado já pensada à partida para, 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 para ser complementar, vá. E no caso da Taylor Swift parece-me mesmo assim um... Toma, agora olha, agora toma este... Um, ainda por cima com, com um intervalo muito curto de entre entre os dois discos é mesmo um... Um, muito impressionante eu e, Estou, e, estou e... curioso
2: para ouvir este Porque também pode Eu percebo que, o que tu dizes na separação de, dos casos com do, do Mas, solo, mas por para exemplo. acaso
1: parece-me que não é Também me parece que não é um disco muito diferente do anterior Pois, dela. essa é que é a questão, é que é a questão. Se
2: não for, dou-te se calhar alguma razão Continua
1: a ser com o tipo dos National hum. a compor e produzir que é, Tem um bom nível lá a cantar É aquela veia um, um bocado hum. Pseudo-indie de Taylor Swift Mas que, até, que é interessante musicalmente, e, mas sim, mas parece-me que é um bocado mais uma ansiedade que vai começar a dominar a criação artística uhum. a partir de agora.
2: Como, como me pareceu que tu és mais timo Rui Miguel Abreu do que Timo Nuno neste assunto, eu vou, <risos> vou primeiro ao Nuno para depois ir ao, uh, ao Rui. Nuno, tu concordando com este lado, sem, uhum, não, 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 com não, não, as coisas não, não são um contra o outro, não é? Há um lado aqui que tu também colocas um, uma ênfase grande e que tem a ver com Uh, lá está, voltamos à, à ideia de receitas e percebemos que os artistas estão, por um lado, sem receitas, sem tocar, mas, por outro
3: lado, também com mais tempo, não é porque uma coisa está, está
1: ligada é com a outra. Não é? Também é verdade. Sim, é,
3: é que há muitas justificações para explicar porque é que se editam dois discos por ano em 2020. É preciso frisar o 2020, porque a ideia de editar dois discos por ano não é algo que seja uma novidade absoluta e que tenha caído do céu. Houve outros tempos em que essa até era a norma, mas voltemos a 2020. A Ana levantou já é, é, estas questões. Eu, eu acho que, é, é, o, continuando ainda na linha de pensamento do que a Ana estava a dizer, o, os intervalos de atenção, os espaços de atenção do consumidor de música hoje em dia são mais apertados, são mais cursos, mais curtos, a necessidade de satisfação com algo que venha logo a seguir, acho que é maior, e isso também tem muito a ver com o acesso à oferta, que torna que qualquer coisa que de repente apareça ao nosso lado seja também passível de ser consultada, escutada, e nós largamos isto para consumir o próximo. Ou seja, quando tinhas uma velocidade de acesso diferente à música, ela acabava por poder viver contigo mais tempo. E então, esta, este aumento, ou este potencial de concorrência, que faz com que a satisfação possa continuar a 5 centímetros de distância no disco que está mais perto, também pode ser uma razão pela qual alguém coloca cá fora nova música para que a nova satisfação seja consigo e não com o outro. Há aqui um lado concorrencial. Uhum. Mas depois também há a estrada, de facto. Quando, quando as lógicas da estrada, e não podemos deixar de ter em conta que nos últimos anos... Se os discos deixaram de ter até um intervalo uh, ou ciclos de vida anuais, foi porque as digressões se transformaram em uh, verdadeiras campanhas de dois ou três anos, como a primeira fase em teatros ou arenas, depois os festivais e depois mais qualquer coisa. A estrada passou a ocupar muito tempo na vida de rentabilização de um álbum, e por isso muitos discos passaram uh, a, a viver entre si uh, espaçamentos muito maiores do que aqueles que até aqui se conheciam há várias razões para explicar porque é que se editam dois álbuns num ano mas o facto de não haver estrada é uma delas é claro que entre quem editou já dois discos este ano, nem todos fazem estrada nem todos são como o Rui chama muito bem os papas estradas porque de facto há quem viva sobretudo disso mas uh, a ausência de fontes de rendimentos exteriores, uh, não é? faz com que aquela seja uma delas. E, naturalmente, uhum. uh, além do lado criativo, que existe e ainda bem, há também a rentabilização, porque isto é uma arte, mas também é um trabalho. Uhum. Uh, Rui, de alguma
2: forma, nós falamos desse assunto aqui, hum, estes, estes lançamentos mais apertados no tempo, Dão razão, ao, dão razão, entre aspas, mas vão em contra do que dizia o CEO da, do Spotify há uns tempos atrás, não era que era essa ideia hum. de quase uma, uma necessidade de, de alimentar o hamster de, de, de alguma forma, no que o content diz respeito, sendo que os artistas poderiam estar mais perto dessa necessidade de lançar mais coisas, mesmo que muitas vezes menos elaboradas, do que estar três ou quatro anos à espera de lançar um novo disco.
0: Uh, sim, uh, ele uh, pode ter-se expressado muito mal Mas eu acho que traduz aquilo que passou a ser um novo paradigma Na maneira como nos relacionamos com a música Repara, uh, eu comparo muito uh, a ideia da, da, da música E... E dos formatos em que a música é apresentada Com com a fotografia Se nós, dantes tínhamos uma estante Uma prateleira Onde guardávamos a nossa coleção de discos Tal como tínhamos um álbum de fotografias Onde íamos guardando as mais preciosas fotografias da nossa vida Eventualmente com algumas A, a, a conquistarem direito a figurar na parede da sala E hoje... Todos temos telemóveis com memórias De muitos gigas Que permitem ter milhares de fotografias uhum. A maior parte das quais nós tiramos e, e tirando o momento em que as tiramos E os cinco minutos que seguem Nunca mais voltamos a olhar para essa fotografia é é, A nossa relação com a música Passou a ser mais ou menos igual uhum. E os artistas <coughs> Perdão, e os artistas sentem que para uh, se manterem relevantes têm que estar continuamente a tirar novas fotografias uh, para seguir a analogia, não é? Uhum. Que já não basta. A lançarem uma, uma música que vai passar a figurar num álbum que nós vamos revisitando ao longo da nossa vida. Isso já não funciona assim. A saber e eu acho isso que se é faz isso...
2: deles se calhar um bocadinho menos fotógrafos e mais Instagramers, não é?
0: É, é, é um bocado ora, por
2: aí. Bem.
3: Tu, tu
0: repara, até um Papa Estradas, como o Nuno estava a referir, como o Bruce Springsteen, reparem como o ritmo de edições dele tem aumentado nos últimos anos. Uhum. Um, como, como essa ideia de que. Se queres continuar relevante, tens que continuar presente. Essa é uma ideia inescapável neste momento, eu acredito nisso.
2: Deixamos juntar aqui um, um assunto e que tem a ver com um destes artistas, Bad Bunny, que não só consegue. Consegue, não, não só faz o mesmo, também com dois lançamentos muito encurtados no espaço de tempo. O último deles tem até um nome que eu. Quero Algo irónico. Exato, né? vamos lá perceber quão irónico é o. É, como é? o é último tour del mundo, não é? Uh,
0: Exatamente. É assim.
2: uh, E conseguiu chegar a número 1 um, uh, na tabela da Billboard pela primeira vez. Um, uh, um, um, um artista a cantar em castelhano, no caso, a chegar então ao número 1 um da Billboard. Este... E o mais
1: ouvido no Spotify também, e é o, o primeiro artista na, que não cantando canta em inglês. Sim. Uhum.
2: Sign, of time. sign of the Times, sign of the Times. Exatamente, para além deste Sign of the Times, ou melhor, achas que também de alguma forma o Bad Bunny vai ter que aproveitar este momento e daí os lançamentos uh, importantes? Não tirando aqui a, a relevância, ou, quer ao movimento, quer o artista, mas uh, dá de alguma forma percebe que esta é, este é a altura dele, portanto vamos lá cavalgar esta onda?
0: Uh, Estás-me a colocar a pergunta a mim? Sim, sim. sim uh, 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 essa será... Uh, eu quero ser, se calhar, um bocadinho... Um Menos cínico do que às vezes consigo ser A minha acreditar... pergunta é cínica, é assumidamente cínica <risos> Não, exatamente. Eu, eu quero acreditar que há ali um genuíno, real e honesto impulso artístico Os dois discos que ele lança são muito diferentes entre si um, e, e, e ele acaba por quase estar... Um, Contrariar aquilo que se calhar Seriam expectativas uh, O Yo Lagana é, Era um disco um, Com características Muito particulares, teve um tremendo Sucesso e se calhar quando toda a gente Estava à espera que ele replicasse A fórmula sem, uh, sem pensar Muito, uh, ele faz um disco Que é uh, Diferente e que explora outras nuances de, 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 Da sua Forma de expressão E eu acho que na base de Cada um dos lançamentos, e isso é que eu acho extraordinário. Na base de cada um dos lançamentos do Bad Bunny está uma muito honesta e muito profunda hum, questão artística. Agora, é óbvio que ele tem noção do impacto que ele consegue obter uh, dessa forma. E há outra coisa muito curiosa aqui, não nos esqueçamos que o Bad Bunny é um artista independente. Poderá ter contratos de representação e distribuição com Majors, mas ele é, é dono do seu próprio destino. E portanto, ele, lá está, ele faz o que lhe dá na real gana uh, E isso é admirável Que em 2020, perante A voracidade da máquina
1: pop uh, continue a acontecer Eu às vezes pergunto-me assim Será que no futuro vai haver Músicos velhos <risos> ah, é
2: oh, Ana, quando tu dizes isso Eu às vezes pergunto-me assim eu imagino Quando é que ela no dia-a-dia Senta-se senta -se na saída e pensa isto Está a tomar banho Está-se está a vestir e diz
1: hum, Opa, olha, Quando é que isso acontece lendo lendo agora? Ah, ah ok, agora okay, Estou a ouvir música nova okay, okay, e Estou okay, a pensar man. isso pronto? Okay. Será Yang que vai is,
2: haver músicos velhos? aí me Como é que tu
1: mantens este ritmo? Não, Como é que tu... Eu só estava
2: naquela Vá lá, queres ver que ela tem 10 minutos para... Por dia para pensar nestas questões Que vão influenciar ah, a humanidade claro. Olha, Então deixamos para trás um, Mal ou Conejo uh, e, um, e voltamos já a seguir para, uh, ora, para boas notícias Que não chegaram a ser, no fundo é isso
1: Precisamos de falar
0: Com Luís Oliveira, Nuno Galopim Ana Marco e Rui Miguel Abreu
2: Para esta terceira parte de Precisamos de Falar, trazemos uma notícia que parecia uma boa notícia, mas que é claramente exagerada, as notícias sobre o regresso... Dos uh, Talking heads, uh, Lá está, foram exagerados Ou se calhar não chegaram a ser notícias, <risos> essa é a questão uh, Isso me parece menos importante uh, Aqui no caso uh, quer dizer, Talking heads e Smiths é daquelas coisas Que se eu tiver que meter dinheiro Digo, não, não vai acontecer uh, Mas <risos> Tal e claro, Até os Zabas vão reunir
3: Mas já é. chegámos a apostar
1: isso Se calhar nos Pixies e olhem no que deu hum,
3: é, pois, mas quando eu os vi pela primeira vez, depois da reunião, pensei... Não, uh -huh. estou a dizer
1: antes, antes da reunião é que não, pois, não punhas lá dinheiro neles, eu não punha. Não, pois, não, não mas punha
3: também. Dá-me
2: a ideia que também depois de se calhar essa altura também já, já, já teve o seu pico, as reuniões já aconteceram quase todas, portanto se não aconteceu até agora também não parece que vá acontecer, mas isso Verdade. não será até o mais uh, relevante. Uh, uh, o que me parece aqui interessante é a maneira como isto uh, surge, ou seja, uh, desta vez há um um boato que quando uh, aparece pela primeira vez uh, parece quase fidedigno este é? tem aqui este, este <risos> problema uh, eu não sei se o nome quer contar a história mas tem, envolve uma conta do, do, do Instagram uh, e um primeiro anúncio uma conta uh, que, era, que era apresentada como oficial dos, uh, dos talking ads com uh, uh, até já links para merchandising etc, etc, etc há um caso similar que aconteceu há pouco tempo Uh, com os Rays Against the Machine, portanto esta ideia de uh, apresentar ou dar uh, a notícia de uma reunião improvável via rede digital não é, não é o que Uh, não é o que é uh, relevante ou inovador. Uh, acontece que pronto, não era bem verdade, não é? E, e teve que ser o Sr. David Byrne uh, a fazer um statement e a dizer não se entusiasme, afinal isto uh, não vai acontecer. Nuno, uh, seguiste esta novela com emoção e partiu-te o coração no final? <risos> <ou>? <risos> oh,
3: pai, eu sou um admirador acelapado de tudo o que o Sr. David Byrne faça com, ou sei, Talking Heads e na verdade uh, dou muito bem uh, por mim a viver em 2020 sem a necessidade de ter Talking Heads porque muito provavelmente o que aconteceria uh, limitar-se a um revisitar do que está feito e uh, a revisitação de canções dos Talking Heads a elas faz muito bem nos seus espetáculos a solo como de resto mostrou nesta dicção que felizmente foi transformada num filme uh, do Spike Lee que ainda por cima está agora a ser exibido no Cinema Ideal em Lisboa, é algo digno de ser assim e por favor, se querem ir ao cinema, uh, não percam este este filme. Um, todas as bandas, eu acho que têm um período uh, em que as coisas fazem sentido, e eu dou sempre os Beatles e os Japan como um exemplo de inteligência suprema na gestão do que faz sentido, quando faz sentido, e depois acabou. Os próprios Japan, quando se reúnem, Uh, no final da década de 80, voltam a encontrar entre si uma lógica de entendimento necessariamente diferente e resolvem chamar-se Rain Tree Crow, porque já não são os de Japão, apesar de praticamente serem os de Japão, só não está lá o Rob Dean, que de resto já nem estava no final dos de Japão. E o mesmo acontecerá com os Talking Heads, o Saxon Violins, que é a última canção que eles editam, se não me engano, surge pela primeira vez na banda sonora do Until the End of the World. Exatamente. É uh, isso é há quanto tempo? Uh, 90? 90? 91? 90, 91, 91, pai. Pas passou um mundo e durante este mundo o David Byrne uh, descobriu geografias e aventuras que o fizeram acrescentar muito àquilo que era o David Byrne dos Talking Heads, que já por si era muito. Uh, os restantes ainda se formaram durante um tempo para formar uma banda chamada The Heads, que editaram um disco absolutamente inconsequente. Absolutamente inconsequente, ninguém se lembra dele uh, Pelo que... Uh, Reencontrarem-se para quê? Por isso para é que fazer... estás aqui, é para, mas, mas para lembrar essa... discos que ninguém se lembra é? Pois, exatamente Tem <risos> tenho ali o disco, eu acho que não o ouço Desde a altura em que ele chegou, eu ouvi e disse... Uh, Prateleira Sim, mas há, mas há,
2: há outras razões há, Ou poderá haver outras razões de Até uma ideia de celebração pode ser. Sem dúvida, luz, é? há,
3: há celebração não, e há rentabilização São essas as duas razões claro, pelas quais não há, muitas não há, das há, reuniões há acontecem uma, há, uma
0: terceira, então? há uma terceira Há uma terceira, há uma terceira uh, uh, razão, Nuno E que nós, nenhum de nós está aqui a ponderar um, O Nuno disse que é um grande admirador De tudo o que o Senhor David Byrne faz Com ou sem uh, Tolkien sou. Um, e, e em grande... som
3: e na escrita Em som e na escrita não.
0: <risos> Eu sou um grande admirador de tudo que os Talking Ads fazem com ou sem o Sr. David Bowman <risos>
1: <risos> não estava à espera disto. Muito, Bravo. Bem. Bravo. muito bem, muito Bravo. bem. Estás a ver o um jogo da complementaridade. Aqui, por acaso, estou mais. Esse...
2: Olha, desta vez sou o time Rui nesse, nesse caso. Mas, mas, quer
0: dizer, eu estava aqui a dizer até só que eles, eles fizeram, nomeadamente, os incríveis Tom Tom Club. E não hum. precisaram é de David Burns para isso. É terceiro, a terceira razão que eu estava aqui a evocar é uma questão de justiça. Porque, reparem, uh, os Talking Heads foram. Uh, Obviamente que David Byrne É o grande timoneiro, um criativo incrível Ninguém tem a menor sombra de dúvida Sobre isso um, Mas ele Viveu muito da sinergia que Desenvolveu com, com os companheiros E por isso é que aquela banda foi Imutável durante o tempo Boa parte do tempo que durou uh, E funcionava, nunca foi aquela banda que se Deteriorou e os últimos discos começaram A ser muito maus e depois uh, Simplesmente desvaneceram-se, pelo contrário Exatamente um, E o Yeah. E há aqui um lado que é a pura injustiça A que o David Byrne está a submeter os seus antigos companheiros Porque ele consegue ter uma carreira a cantar músicas dos Talking Heads Mas, de facto, os Heads nunca poderiam ter uma carreira A cantarem as mesmas músicas sem o Sr. David Byrne Porque faltaria lá esse elemento primordial Portanto, eu parece-me que por esta altura É um bocadinho uma teimosia, havendo a vontade um, o, o David Byrne não querer... Um, se calhar uh, colocar nos bolsos dos seus companheiros o conforto económico que ele tem e que lhe permite dizer não. Epá, um... mas isso é uma questão
2: é uma muito delicada. Não, de não, facto. não, não, o Rui, é, Rui, é, Rui, é. Rui, Miguel Abra, eu acabou de fazer uma chantagem emocional com David Burns que tu é nunca tinha. David, se
1: não estás a ouvir. Exatamente, isto foi. É pá, isso é rebuscado
2: do ponto de vista. Eu percebo. Epa,
1: acho um pouco, porque, não, não, porque quer de tudo. Nisto. Sim, mas de tudo é um, é um, é um indivíduo com... Mas não, é, não é disso que trata eu do, acho que do, do, do eu Chris acho que o problema, o problema, o problema, o problema é sempre isso é em relação a um vocalista, não é um líder de banda, é, é, é de colocar-se há sempre essa questão, não é, não diretamente com David Byrne, mas com qualquer vocalista que não esteja para aí virado, as razões pelas quais ele não quer voltar, segundo a notícia, são assim muito Uh, pronto pá, não faz sentido Estarmos a chafurdar na nostalgia mas então por uh... é que ele tem, uh, porque é que ele tem Em tocar o porque reportagem? não quer, tem
3: não quer está, para... está no seu direito pela mesma razão, que, razão. que o Phil Collins e o, e o Peter Gabriel lidam de maneira diferente mas é que ele tem outro...
1: mas é que ele tem... e depois ele tem mais obra além dessa ou seja o David o problema do tem... é tem... resto dos Talking Heads é que estavam estariam condenados a tocar só a música dos Talking Heads enquanto David Burns tem todo um, um catálogo e depois de vez ela... em quando
3: de e, ele, e ele largou -o para o lado das fronteiras Ele parte do que é o espaço de trabalho Dos talking heads Mas ele alarga substancialmente o, Os terrenos de manobra da sua música Seja ao lado do Brian Nino que Lá está, isso vem ainda das experiências com com os Talking Heads, mas depois uh, as experiências ao lado do, do Robert Wilson no Ney com o Filipe Glass também e por aí adiante.
1: Olha, eu queria perguntar-te, Nuno, que estavas a, a, fal a dizer falar eu, eu como ido, pessoa ido, que de viu tudo de David Byrne, se viste uma, uma curta de que eu só uh, soube que existia ontem à noite, chamada Temporary Color, conheces isso, não, essa é a curta que eu não vi. Pronto, Pronto. porquê? Vi. E, e deixa-me só meter esta Do colherada, porque isto vale -me mesmo a pena. Há um novo, uma nova série documental no Netflix, no NHBO, assim é, é NHBO, de um tipo que eu não conhecia de lado nenhum chamado John Wilson. A série chama-se How To With John Wilson. E é das, das, dos objetos televisivos mais peculiares e interessantes que eu vi nos últimos anos, assim sem tirar nem pôr, assim, ao nível de, do documentário. E fui explorar e a única âncora que encontrei foi precisamente que John Wilson realizou uma curta-metragem chamada Temporary Color com David Byrne, cuja sinopse é... Um uh, em inglês faz mais sentido A True Crime Concert Doc About David Byrne and Two Escaped Convicts Ou seja, tá. um documentário Concerto de crime real Sobre David Byrne E dois fugi uh, fugitivos Dois presos em fuga <risos> creio... parece-me tudo muito bom
3: Depreendo... Eu quero ver tanto isso Como as seis novas séries de Star Wars Que foram anunciadas esta semana Depende
2: das, oh, de... das palavras da Ana Markle E também das de Rui Miguel Abreu que David Bar é filho da curta, neste, neste <risos> caso, não é? Neste caso. Bom. Uh, Olha, vamos para não fazer... eu, eu, eu até fui
3: Eu até fui à Roundhouse em Londres tocar a casa naquela instalação do David Byrne ah, uh -huh. há uns tempos. A, a Fans O'Keefe chega a esse ponto.
2: Deixem-me só, para não te fazermos outra pausa, até porque já não temos muito tempo, eu queria juntar aqui uh, um outro assunto e que tem a ver com outro concerto que não vamos ver em 2021, para além do é? acho que, que esse,
3: é... Acho que esse é o primeiro episódio de
2: várias. Ok, notícias, era aí mas... que eu queria chegar. Nick Cave uh, cancelou uh, a digressão, tinha datas também uh, em, em Portugal o Nuno tem um efeito dominó ou mais uhum. do que isso até é uma ideia que ou seja, não, não tem a ver com a necessidade de cair uma peça, achas que é mais uma, uma evidência, é isso?
3: Acho que tem uma, é uma evidência que tem a ver com a consciência de que o, as agendas de 2021 em termos de saúde pública não vão ser tão otimistas como aquelas que há uns meses nós conjeturávamos a partir do momento em que houvesse uma vacina. A distribuição uh, e as campanhas de vacinação vão demorar mais tempo do que muitos de nós pensávamos aqui há uns meses pelo que o retomar das agendas regulares de concertos como outrora, mesmo que haja diferenças de comportamentos, e já percebemos que é possível que o, o, o futuro não seja exatamente igual, igual em ao todos passado. Os
2: países. E, e aliás, eu acho que a questão aí dos países pode ser muito relevante, ou seja, é pensar é. uma digressão implica Tal que tu estejas em 3, 4, 5, 7, 10 países num mês. Qual. Portanto, é bom que esses países tenham condições
3: similares naquela altura, não é? isso e não é há... uma garantia. Há, muita, há, há muitas iniciativas que terão provavelmente de repensar uh, a, a sua forma de funcionar, até mesmo os Jogos Olímpicos, agendados para o verão de 2001 em Tóquio. Já, por exemplo, a Eurovisão ponderou a existência de quatro cenários possíveis para se realizar, um deles uh, sem ninguém até em palco, uh, cada país podendo enviar a sua participação por vídeo. Isto não é uma digressão, uma digressão uh, de um artista para ver que estejamos no espaço a partilhar o ar com ele ao mesmo tempo que ele nos dá a ouvir a sua música. Uhum. Uh, o, Dave, o, o Nick Cave é um homem sensato, já o sabemos, uh, e joga pelo seguro porque provavelmente estaria a fazer uh, esta mesma, uh, uh, este reagendar ou este cancelamento daqui a 3, 4, 5, 6 semanas quando começar a parecer mais evidente para tudo e todos que nem todos os países vão ter um, evoluções ao mesmo ritmo em todo o mundo uhum. em 2021.
2: Há, há, aqui, eu não quero levar isto para o lado uh, da saúde, não, não, não tenho conhecimentos nenhuns e o único conhecimento que tenho é perceber que há pessoas que não têm conhecimento nenhum e que falam demasiado <risos> sobre isto. Um, Verdade. Mas o que queria dizer é que há, há aqui um feeling, e vou sublinhar a palavra feeling, é só isso, que, que estamos perto, da, ou começamos a estar perto da, da reta da meta, portanto também há uma... Uh, uma... Mas, a reta,
3: mas a reta da meta é cumprida. Claro, não, o que eu quero dizer <risos> é que
2: isto, isto tem sentimentos dúbios, que é, por um lado... Um, Parece que os riscos que se corram agora, e não estou a falar apenas de riscos uh, uh, de, saúde. de saúde, estou a falar até no, no risco de montar uhum. uma, uma coisa que pode depois não ir para a frente. Uh, esses riscos parecem desnecessários porque está quase a chegar aí o virar da claro. página. Por outro lado, não deixa de haver um, um desacelerar de algumas preocupações, como quem diz, é pá, o, o futuro fixe está já um, ali ao lado, não é? Portanto, nós vamos viver assim um, um período de tempo uh, que eu acho que vá, vamos lutar muitas vezes até contra nós próprios nesta
1: uh, acho que vai isso é que, assim, que está mais difícil pois, eu, ter. Pois, pois, eu, eu creio
3: que sim também Diz eu,
0: eu, eu ia dizer que todos nós olhamos para este filme como Tínhamos uma coisa que era a nossa realidade Essa realidade foi interrompida E eventualmente essa realidade será retomada E acho que nunca pensamos Numa espécie de um degradê De uhum. regressar à coisa muito devagar O que eu acho que muito provavelmente Este uh, sinal dado de forma muito clara Pelo Nick Cave significa É que 2020 foi o ano em que tudo terminou E tudo foi silenciado Talvez 2021 e quem sabe 2022 Logo veremos mas talvez 2021 seja o ano em que as, as cenas musicais vão voltar a ser locais N Não vai haver uma cena musical global Ou seja, uhum. talvez haja grandes concertos em Portugal em 2021 Mas se calhar com o prata da casa sobretudo isso parece ah, sim. sim, sim isso e parece a grande
3: diferença é que não será algo uh, fulminante e descoberto no momento Mas agora preparado com o tempo Ou seja, as grandes digressões internacionais Creio que podem começar a ponderar a estrada a partir de 2022 corra tudo bem e 2021 está aí assim à disposição de quem internamente quer pensar estruturas, campanhas Sim, é, é, é engraçado, eu, eu
2: queria guardar isto até para um... Se acho que podia dar um bom tópico de conversa, mas uhum. pensando no que vocês dois estavam a, a dizer, todos os anos a, a BBC faz uma coisa uh, no fundo é lançar as bases para o ano seguinte, não é? o, o Sound Off neste caso sim, será sim, sim. O, o som de 2021 é. e aquilo começa com uma shortlist e depois chega se a, a uns nomeados mais mais curtos um, da, da primeiríssima lista de short da, da primeiríssima shortlist desses artistas só três é que tinham feito um, digressões como headliners ou seja, todos os, todos os outros nomes eram uh, artistas, claro que o contexto britânico é diferente, mas que tinham apenas feito primeiras partes uh, de outras bandas uh, quando em digressão, porquê? pela razão lógica de não terem tido a oportunidade de o fazer um, em, em 2020. Uh, e, e pronto, isso também no que há é, é o aparecimento do novo talento a, a breve trás, Portanto, eu percebo essa ideia do Rui, concordo em absoluto, embora eu sinta que a cena local vive também às vezes o fervilhar do novo talento e esse novo talento no último ano teve mais dificuldade em meter a cabeça de fora, não é? Porque, pronto, porque se mostrou menos, porque se mostrou... Uhum. Uh, mostrou menos e, Entretanto
1: é. parece-me que o Nick Cave Mestre deve agora, precisar de... de processar A nova realidade E deve-lhe parecer que o disco que lançou Está completamente desatualizado no mundo que temos Mas hoje o, que diz,
3: o, que, o que ele diz na conversa <risos> com os fãs Há pouco tempo é de que se calhar está na altura De fazer um disco novo E além disso é preciso ter em conta Que além do Idiot Prayer Ele este ano editou também uma ópera O Litanies com o Nicholas Lentz Que de resto foi a razão pela qual a carteira E não o carteiro hoje com a campanha há bocadinho
1: Pronto, olha. mas eu acho que há discos que respiram ah, Sim para o artista para o artista imagina tu lanças sim, um sim, disco sim. antes de uma pandemia é deste bom. nível lanças claro. um disco sobre sei lá as tuas crises existenciais e de repente sim, acontece é. isto tudo não vais para a estrada com ele depois parece claro. um bocado estúpido e ir para a estrada se sim, sim 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 os, os contextos respirou olha mudou. foi estudasses. não pode sim, ser, sim. Olha,
2: pode ser o, o disco pode ser o novinho é, é aquela coisa que tu metes não na guerra Feira, mas na prateleira e passaste 5 anos. Respira, Exatamente, passados 5 anos <risos> até melhorou Estás a ver, ganhou outras características e, uh, Olha, Luís, hum. mas deixa-me só é,
0: Talvez apenas um, um, uma exceção a, a essa regra que tu nomeavas há pouco Mas eu, por exemplo, não sei Se 2020 não foi o ano Em que a música portuguesa gerou Um potencial cabeça de cartaz um, que eu tenho poucas dúvidas de que mal seja possível uh, e o deixem e, e, e o permitam será capaz de esgotar tranquilamente um coliseu e quem sabe até uh, espaços de maior, maior falar amplitude do, 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 do Julinho KPSD, claro. por Mas,
2: mas eu, eu concordo contigo mas se calhar já poderia ter acontecido ou seja, percebes? Sim. Sim, sim. Eu, não sei se eu percebo Mas eu, o
0: crescimento dele foi hum. durante este ano Claro que sim, claro
2: sim, que sim mas, mas poderia ter acontecido esse crescimento, não estou a dizer que já estivesse nesse patamar, mas que podia ter acontecido com espetáculos ao vivo claro, e fazendo óbvio, um, um óbvio, crescimento claro. já de... O que eu é, para dizer
0: é que, e, e, apesar de tudo, 2020 não foi terrível Não, não, não estou a dizer que é um deserto, não, não, não,
2: não, não, mas há sempre essa, essa, esse fervilhar de novo talento, acho que entusiasma sempre a, a cena local, até porque a cena local muitas vezes tem... Uh, estilisticamente falando tem tem muitas nuances não é e, e nesse aspecto Sem foi dúvida. mais difícil esta pronto mas é só isso e, e está na hora de nos almoçar pessoal vamos <risos> aqui muito tempo de conversa <risos> minha gente uh, até para a semana abraço a todos. um abraço não, e abraço. cá estaremos para no
3: próximo domingo precisamos de falar